1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Synapsio Podcast mit, dem mit dem Stefan
2: und dem Michael. Also hat er
1: mir wieder dazwischen geredet, der Michael. Das naja. hast, du, hast du freundlich gemacht? Ja, ich weiß. Immer mal was anderes machen, ne? Stimmt. Wenn du Veränderung willst, mach was anders. Du kleiner Schelm. Ja, so, so
2: bin ich. Habe ich von dir gelernt. Ja, hast du richtig gut gelernt. Ja, ich weiß. <lacht> Was neuer. für eine tolle Begrüßung. Ja, absolut. Ein neuer Podcast in der neuen Woche. Stefan und ich sind nach dem letzten Entspannungspodcast wieder vollkommen energiegeladen. Neu, energiegeladen und ausgeglichen. Und das geht ja Hand in Hand, wie wir letztes Mal schon besprochen haben. Also dieses Powervolle und dieses Entspannte, das äh, geht tatsächlich Hand in Hand und schließt sich nicht aus, wie es so der eine oder andere denkt. Und es mhm. ist mir auch wieder aufgefallen, ganz stark diese Woche. Mhm. Ich habe wieder viel mehr meditiert, bin wieder viel mehr in die Ruhe gegangen, ich habe ähm, das letzte Wochenende dann auch sehr viel gelesen und es hat dazu geführt, dass ich jetzt auch wieder eine Menge Energie habe.
1: Lesen ist überhaupt eine der wichtigen Dinge, die ich Menschen ähm, ja empfehle, die in ihrem Leben auch was verändern wollen. Sich äh, Literatur zu suchen, Bücher zu suchen, gute Bücher zu suchen, aus denen sie was lernen können. Ja. Und also auch diese, es gibt ja, es gibt ja oft äh, Menschen, die zu uns kommen und sagen, ja, diese ganze Literatur hier, diese, diese Selbsthilfeliteratur, das bringt doch alles überhaupt nichts. Und ich finde doch, das bringt was. Also mhm. ich lese ganz viel solche Bücher und nehme aus diesen Büchern ganz viel auch in die Seminare mit hinein und ja. probiere sie
2: natürlich viel im eigenen Leben auch aus. Und das ist doch der wichtigste Faktor. Ich glaube, dass ein Pauschalurteil im Sinne von Selbsthilfeliteratur hilft nicht, dass das mhm. zu kurz gegriffen ist und in meiner Welt auch gar nicht richtig, mhm. sondern ähm, der Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet, wenn ich ein Buch lese, in dem es um Tipps geht und um viele Sachen, die ich anwenden kann, da gibt es den einen entscheidenden Faktor und der ist für mich das Machen und das Ausprobieren. Mhm. Das, heißt, Wenn ich nur ein Buch lese und nicht damit arbeite, dann habe ich auch nicht den Lerneffekt. Die besten Effekte habe ich, wenn ich zum Beispiel unser Seminar ausarbeite und mir dazu Literatur durchlese, psychologische Literatur, wenn es um Profiling geht oder um bestimmte psychologische Effekte und ich das dann hinterher mit unseren Teilnehmern ausprobiere und für mich auch ausprobiere, diese Sachen, die da drin stehen, Nur durchs Lesen kommt bei mir, ja, da verstehe ich das. Ich komme aber nicht ins, ins Handeln oder in eine Veränderung. Mhm. Ähm, richtig in eine Veränderung komme ich immer, wenn ich ins Tun komme, wenn ich ins Machen komme, wenn ich die Dinge ausprobiere. Ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende das Buch von Bodo Jansen gelesen, Die stille Revolution, mhm. und ähm, habe mir da ganz viele Stellen in dem Buch markiert, mit mhm. meinem Textmarker. Da sind auch ganz viele Zettelchen in dem Buch drin, so kleine Post-its, wo ich mir wichtige Stellen markiert ja. habe. Einfach, weil da bestimmte Techniken drin stehen oder bestimmte Übungen, die ich auch für mich ausprobieren möchte. Da gibt es zum Beispiel... Ein paar ganz, spannende, paar ganz spannende Übungen von Pater Amselm Grün. Ähm, ein paar Entspannungsübungen, mhm. sehr viel um die Atmung geht und auch um, wie wir in entspannte Zustände kommen. Und das habe ich mir tatsächlich markiert und habe für mich gesagt, okay, das probiere ich mal aus. Dann ja, dann das sagen wir das doch Tag. mal
1: gleich in die Show. -Notes und <lacht> ja, rein,
2: also ein ganz <lacht> fantastisches Buch über, der eine oder andere kennt ja Bodo Janssen. Bodo Janssen ist ähm, Hotelier ich glaube man nennt das Hotel und mhm, Unternehmer, genau. Obst, als Boom. Obst als Boom Hotelkette und, und Ferienwohnung. Ferienwohnung und hat sein komplettes Unternehmen einmal neu aufgesetzt, hat auch eine ganz, ganz spannende Lebensgeschichte, mhm. ähm, sehr, sehr spannenden Weg, den er gegangen ist, vom ja wilden Jugendjahren, nenne ich das mal, mit sehr viel Partys und sehr viel Drogen und wilden Exzessen über ein Model-Dasein, über eine Entführung. Er wurde auch von, von ja, Bekannten von ihm entführt mhm. und hat da auch über die Entführung berichtet in seinem Buch und dann eben auch über seinen weiteren Lebensweg, über seinen Weg, als er das Unternehmen von seinem Papa übernommen hat und ähm, wie er das Unternehmen am Anfang geführt hat, eben sehr kennzahlen daten Fakten orientiert.
1: Ja, das kennen wir aus unserer... Vergangenheit auch, Zahlen, Daten, Fakten. Das
2: stimmt, dass tatsächlich ja. da nur die die Menschen, also die Menschen gar nicht so die wichtige Rolle gespielt haben bei ihm mhm. im Unternehmen, sondern sehr viel Managementmethoden. Mhm. Also kennzahlenorientierte Managementmethoden, sehr viele Checklisten ins Unternehmen, ähm, der, dass so die die Checklisten und Aufgaben im Unternehmen Einzug gehalten haben und immer mehr wurde. Das kenne ich auch aus St. Gallen. Ja. Da gibt es da gibt's <lacht> so ein Institut, die arbeiten da ganz intensiv ja. mit. Ja, das stimmt. Und da hat er sich eben auch sehr nachgerichtet okay. und hat dann so für sich festgestellt: ähm, Das alleine reicht nicht. Das alleine reicht nicht. Ja. Feedback bekommen mhm. von seinen Mitarbeitern, hat Feedback bekommen von einem externen Unternehmensberater, den er auch um Hilfe gefragt hat, um das Unternehmen weiter positiv zu entwickeln. Mhm. Und ähm, der Unternehmensberater ist dann, ich glaube, ein halbes Jahr durch, das, durch die Hotels gereist, durch alle Hotels, die mhm. es so in der Upsalzboom-Hotelkette gibt, hat sich da alles angeguckt, hat mit den Mitarbeitern gesprochen und hat dann hinterher einen Termin mit Bodo Jansen gemacht und hat dann zu ihm gesagt, Mensch, ich habe das Gefühl, ich arbeite... Er wollte sein Gehalt verdoppeln Wollte sein
1: Gehalt verdoppeln Weil er das Gefühl hat er arbeitet für zwei Unternehmen. Genau. <lacht> Nämlich Richtig. das eine Unternehmen ist das, von dem die Mitarbeiter ihm berichtet haben und das andere Unternehmen ist das, von dem der Bodo Jansen ihm berichtet hat. Ja. Eine sehr schöne Stelle im Buch, ja, finde ja. ich auch sehr, sehr schön. So, also, Bodo Jansen ihm eben immer
2: gesagt hat, ja, es, wir haben hier... Das mit den Mitarbeitern, das funktioniert alles. Wir haben zwar nicht genügend Mitarbeiter, die Fluktuation ist auch zu hoch, mhm. nur an sich haben die Mitarbeiter hier einen tollen Arbeitsplatz. Wir arbeiten in der Gastronomie, wir arbeiten auch an tollen Orten, an der Ostsee mhm. und sehr ja. viel am Meer in sehr mhm. schönen Häusern. An sich müssen die Mitarbeiter ja zufrieden sein. Wir haben sein. tolle Checklisten. Wir haben tolle Checklisten, ja. ein tolles Management-System. Ähm, ja, das Unternehmen war auch auf, auf Wachstumskurs, so, mhm. hatte eine positive Entwicklung vor ein paar Jahren. Und hat dann eben auch dann von dem Unternehmensberater das Feedback bekommen, dass die Mitarbeiter überhaupt nicht zufrieden sind. Mhm. So also Es gab eine sehr große Unsicherheit. Die Menschen haben davon gesprochen, dass sie nicht geführt werden. Dass sie nicht das Gefühl haben, dass es jemanden im Unternehmen gibt, der ihnen Orientierung gibt und ein Wegweiser ist. Sie wurden nicht einbezogen in Gestaltungsprozesse mhm. und hatten eben das Gefühl, dass die Zeit, in der Bodo Jansen das Unternehmen, das Unternehmen übernommen hat, dass es eher schlimmer als besser wurde, eben das daraus, gab, ja. weil es immer mehr Checklisten gab, weil immer mehr Verwaltungsaufwand und weil dann auch, es gab eine schöne Stelle in dem Buch, wo eine Hausdame gesagt hat, Mensch, ähm, mein Beruf ist es doch, Gäste glücklich zu machen mhm, und, für den, und für den Gast da zu sein mhm. und nicht in einen Verwaltungsjob. Mhm, und ja, das fühlt ja. sich hier immer mehr an wie ein Verwaltungsjob. Das heißt, wir haben immer weniger Zeit für die Gäste und sind immer mehr damit beschäftigt. Uns selbst, um das Unternehmen zu verwalten. Mhm. Und sagt, und du kannst einen Gast, einen individuellen Gast nicht in eine Checkliste pressen. Und sagt, das geht nicht. Mhm. Und ja, dann haben sie, ich will gar nicht so viel verraten äh, jetzt aus dem Buch, weil das soll auch eine, eine Empfehlung sein. Nur sie haben dann das Unternehmen einmal komplett auf links gedreht. Bodo Jansen hat sich persönlich sehr verändert. Mhm. sehr stark den Weg der Persönlichkeitsentwicklung gegangen. Ist ins Kloster gegangen. Den er
1: auch für seine Mitarbeiter jetzt Auch für seine Bescheid Mitarbeiter haben. dann im
2: zweiten Schritt. Und im ersten Schritt hat er eben sehr schön erkannt. Und das fand ich das beste Learning auch aus dem Buch, dass die Veränderung immer mit einem selbst beginnt. Mhm. In dem Fall natürlich mit der Führungskraft und dem Management, also mit ja. den Menschen, die das Unternehmen steuern. Der Fisch stinkt immer vom Kopf aus, da gibt er den schönen Spruch. Das hat damit zu tun, dass im Kopf das Gehirn ist und das Gehirn eben sehr leicht verdirbt. Und genauso ist es im Management auch, wenn das Management da nicht den Fokus auf den Mitarbeiter legt und auf eine Mitarbeiterorientierung dann ist es eben im Unternehmen häufig der Fall, und das sehen wir ja auch in Unternehmensberatungen und in den Seminaren, die wir in Unternehmen geben, mhm. dass wir ein Problem mit der Mitarbeiterzufriedenheit haben und mhm. dass die Mitarbeiter und die Menschen sich nicht mehr abgeholt fühlen, nicht mehr wertgeschätzt fühlen und nicht mehr einbezogen fühlen.
1: Mhm. Er, er prägt ja auch den Satz, führen ist kein Privileg, sondern, sondern führen ist eine Dienstleistung. Ja. Genau, das fand ich auch sehr, sehr schön. Ich finde es auch sehr schön, weil du es gerade beschrieben hast, wie er es geschafft hat, Tatsächlich durch durch die Ausbildung der Mitarbeiter im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, also gar nicht so dieses fachliche. Die können alle kochen. Absolut. Ne? Und, ein, ja. und ein Hoteldirektor weiß wie ein oder anders noch Mitarbeiter wissen wie ein Hotel zu führen geht selbst wenn kein Hoteldirektor da ist. Und die teilweise wissen, noch besser als das Management. Genau. Ja. 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 Also für alle, auch für also für Menschen die als Mitarbeiter in einem Unternehmen arbeiten, finde ich das Buch ganz ganz toll. Und auch für alle Selbstständigen, nicht nur für Menschen aus der Hotellerie oder aus der Gastronomie, sondern es geht darum, welchen Ansatz er verfolgt hat, um letzten Endes, und es ist ein Wirtschaftsunternehmen, ja. das heißt, die haben natürlich an den Mitarbeitern und mit den Mitarbeitern gearbeitet, mit dem Ergebnis und auch mit dem gewünschten Ergebnis, natürlich auch eine Rendite zu machen, natürlich auch einen Unternehmensgewinn, einen höheren Unternehmensgewinn zu machen, das Unternehmen auf sichere Füße zu stellen. Was ja auch eine Sicherheit für die Mitarbeiter wiederum ist. Mhm. Ja, das ist ja oft so, dass das verteufelt wird, so nach dem Motto, ja, jetzt macht einer Persönlichkeitsentwicklung in seinem in seiner Firma, ähm, der will ja nur, dass am Ende mehr bei rauskommt.
2: Mhm. Und
1: ich finde das sogar okay. Ja. Das soll auch so sein. Mhm. Und wenn es nicht so ist, ist auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass es nicht auf Kosten der Mitarbeiter passiert. So, sondern ja. dass er er hat, er hat einen Satz geprägt, den fand ich auch sehr, sehr schön, hat mich sehr beeindruckt. Nämlich, was ist das, was ihn motiviert? Hm. Und ihn motiviert oh ja, der Anblick ja. eines glücklichen Menschen. Ja. Und ich finde, das sagt so viel über einen Menschen und einen Unternehmer aus, der ein großes Unternehmen führt, Menschen führt hin zu einem, ich sag mal, gesunden Unternehmen und auch gleichzeitig den Menschen die Möglichkeit und um den Raum zu geben, sich persönlich weiterzuentwickeln, glücklich zu werden, im Job glücklich zu werden und das auch mit in die Familien zu übertragen.
2: Ja. Eine sehr schöne Stelle und auch einen sehr schönen Punkt in dem Buch, fand ich. Das ergänzt das, was du gerade auch so schön gesagt hast. Ich bin da auch vollkommen deiner Meinung, ähm, als er darüber spricht und sagt, Mensch, wenn wir am Ende unseres Lebens irgendwie als als glücklicher, hoffentlich glücklicher und zufriedener Mensch mit unseren Enkeln auf der Bank sitzen. Ich stelle vor mir unserem, jetzt
1: Michael als Opa vor. Ja,
2: vor, mit halbglas Und das kann, ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich werde bestimmt ein sehr entspannter Opa werden. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, mit meinen Enkeln am See, auf der Bank. Mhm. Und dann ist doch die Frage, auch jetzt schon, wenn ich jetzt ein Unternehmen führe, möchte ich meinen Enkeln später von einer erfolgreichen BWA, von einer erfolgreichen Kennzahl erzählen, so <lacht> ja. von einem erfolgreichen Jahresabschluss ja. 2016, ja, ja. oder erzähle ich meinen Enkeln Geschichten von glücklichen Mitarbeitern? Von glücklichen Menschen. Von glücklichen mhm. Menschen und glücklichen Mitarbeitern, ja. die bei mir im Unternehmen gearbeitet haben. Mhm. Die Frage ist, was möchte ich meinen Enkeln erzählen? Mhm. Und die andere Frage ist, was interessiert die Enkel? Ich weiß nicht, ob das der Jahresabschluss ist. Mhm. So, ich, ich habe diesen, diesen Ansatz fand ich so vom, ja. vom, vom, vom Denkansatz her sehr ja. schön. Ja. 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 Der zeigt auch, wo wir als Unternehmen und Unternehmer hin wollen und hin dürfen, auch in der Zukunft, mhm. hin zu einer stärkenorientierten Führung der Mitarbeiter. Das ist mhm. ja das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben und was wir auch mit unserem Profiling-Seminar zum Beispiel sehr stark machen. Wir zeigen den Menschen, wo ihre Stärken liegen. Aha. Wir zeigen den Menschen, wie sie ticken und wie sie funktionieren, in Anführungsstrichen. Aha. Und durch dieses Verständnis für sie selbst können sie ihre Ziele leichter erreichen für ein glücklicheres Leben. Und das ist das, was ja unsere Teilnehmer uns widerspiegeln. Das ist ja nichts, was wir sagen, sondern das ist das Feedback, das wir von Teilnehmern bekommen Aha. und verändern somit ihr ganzes Leben. Und in dem Moment, in dem unsere Teilnehmer, ich und jeder Einzelne glücklicher sind und bin, habe ich auch einen positiven Einfluss auf alle anderen Menschen in meinem Umfeld und dann Aha. werden auch die glücklich. Und häufig haben wir die Situation, dass Unternehmer zu uns kommen und von einer Situation im Unternehmen berichten, wo sie sagen: Wir haben als, ich habe als Chef extrem viel zu tun, weil ich alles kontrollieren muss, Aha. weil ich alles unter meiner Kontrolle habe und weil wir irgendwie so viel zu tun haben und dann sind auch noch die ganzen Mitarbeiter, die wir kontrollieren müssen. Das ist so der eine Punkt, wo der Chef und die, das Management von einer sehr hohen Arbeitsbelastung spricht. Von sehr viel Kontrolle, von sehr viel, was es administrativ auch zu tun gibt, ja, dass keine Fehler passieren, die Motivation ist häufig, wir versuchen Fehler zu vermeiden und wenn wir dann mit der anderen Seite sprechen, mit den Mitarbeitern, die an der Basis, ich nenne das gerne, die an der Basis auch die Wertschöpfung erreichen, die an der Basis das Geld verdienen, zum ja. Beispiel in einem Hotel, zum Beispiel viele unserer Kunden sind Friseurinnen im Friseursalon, dann habe ich das Gefühl, dass die Mitarbeiter sagen, wir haben kein Mitbestimmungsrecht, es fragt uns niemand nach unserer Meinung und wir wissen doch, was gut für den Kunden ist. Mhm. Es werden aber teilweise vom, von der Geschäftsführung Dinge entschieden, von denen wir wissen, dass sie nicht gut für die Kunden sind. Mhm. Und was sich dann auch häufig in einem halben Jahr ähm, als richtig herausstellt, dass die Themen, die dann das Management vorgegeben hat, auch wieder ad acta gelegt werden. So, Wir kennen das auch aus unserem Angestelltenverhältnis von früher, da wurde jedes halbe Jahr mal, du hast das so schön gesagt, Stefan, eine Sau durchs Dorf getrieben. Also Aha. es gab immer mal ein anderes Thema. Wir, op wir optimieren mal hier, wir machen mal da. Und alle im Unternehmen, die operativ gearbeitet haben, wussten, dass es das so keinen Sinn macht. Ähm, und hast du halt auf, auf beiden Seiten plötzlich eine seltsame Situation, wo du sagst, die Mitarbeiter sind gestresst, weil sie nichts entscheiden dürfen und weil sie nicht einbezogen werden und fühlen sich nicht wertgeschätzt. Und die Unternehmensführung, das Management ist gestresst weil sie das Gefühl hat, sie müssen alles kontrollieren und sie müssen alles steuern und niemand macht mehr alleine was im Unternehmen. Aha. Das ist so, wo ich so sage, dann lass uns doch die Arbeit aufteilen. Aha. Lass uns doch den Mitarbeitern das geben, was sie haben wollen. Eine Mitbestimmung, eine Wertschätzung, eine Anerkennung, auch ein Mitbestimmungsrecht. Und wir als Unternehmer und Führungskräfte gehen her und moderieren das alles Aha. und sagen, was habt ihr denn für Ideen, um unser Unternehmen noch weiterzubringen? Wir haben als Unternehmen das Ziel, weiter zu wachsen was könnt ihr als Mitarbeiter denn jetzt dafür tun, dass wir als Unternehmen hier weiter wachsen können? Aha. Dann hast du plötzlich, und das ist ja das, das den, der den Effekt, den wir auch sehr häufig mit unseren Kunden erzielen, dass die Führungskräfte entspannter sind, Aha. weil plötzlich die Aufgaben besser verteilt sind, dass die Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlen und wirklich etwas gestalten und im Unternehmen bewegen und auf einen neuen Weg bringen. Und damit ist doch allen gedient.
0: Aha.
2: Und das ist, glaube ich, etwas, da dürfen wir wieder hin-zurück- ich kenne das von früher, so aus Familienunternehmen. Da hat man sich morgens getroffen, ich bin in der Gastronomie groß geworden. Da hast du dich morgens zum Frühstück getroffen, alle zusammen, das komplette Team, das komplette Management und dann wurde besprochen, was für den Tag wichtig ist. Und mhm. da wurde jeder angehört und jede Idee war wertvoll und wichtig und dann hat man gemeinsam jeden Tag das Unternehmen nach vorne gebracht. Mhm. Das war für mich eine sehr schöne, ein sehr schönes Erlebnis. Sehr,
1: sehr schön. Dann haben wir heute eine Buchempfehlung. Dann
2: haben wir heute eine, eine Buchempfehlung und somit auch gleich eine Wochenaufgabe.
1: Genau. Buchlesen. Buchlesen. Und es, gibt, und, es ja, gibt eine Menge andere gute Bücher ja. auch. Wir werden auch in den zukünftigen Podcasts immer mal wieder ein Buch empfehlen, was ja. uns so, was so in unser Leben gekommen ist und an dem wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, teilhaben lassen möchten, weil es Bücher sind, die wirklich bewegen. Also dieses Buch, Die stille Revolution von Bodo Jansen, wir verlinken das auf unseren äh, auf unserer Seite, beziehungsweise in den Show Shownotes. Genau. Das ist eine tolle, tolle, tolle Geschichte. Wer noch eine andere Geschichte hören möchte, ist, was auch eine tolle Buchempfehlung ist, hier vielleicht auch gerade jetzt so über Weihnachten, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, ist das Kaffee am Rande der Welt.
2: Oh ja, ganz fantastisch. Da können wir auch nochmal einen Podcast Von machen. Von Strelecki. Ja.
1: Auch ein tolles Geschenk ja. für alle Menschen, die vielleicht in der Situation sind, ein bisschen unzufrieden sind mit sich und ihrem Leben oder, oder in mit Veränderungssituationen, Buschen, Veränderungssituation, nicht so richtig wissen, wo es hingehen soll ja. und mal eine Inspiration haben möchten, wie es denn sein kann, ein neues Lebensziel zu finden und glücklich zu sein, auch mit dem, was ist. Ja, Für alle, und, die noch
2: ihre Berufung suchen, genau, die gerade auf dem Weg sind, auch das kommt sehr häufig gerade in unser Leben, dass Menschen sagen, genau. ich bin gerade dabei, meine Berufung auch zu finden. Ja, 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 ja. das ist auch ein schöner, schöner Hinweis.
1: Ja, sich einfach mal Zeit zu nehmen in der Woche, sich mal wieder ein gutes Buch zu kaufen, ja. vielleicht eins von den beiden, die wir heute empfohlen haben. Ja. Und
2: ja, und das auch zu genießen und auch für euch als als ich sag mal als Unternehmer noch mal sich nach dem Podcast hinzusetzen und zu überlegen, welche Aufgaben kann ich denn auch wieder an meine Mitarbeiter weitergeben? Uh -huh. Wo kann ich denn meine Mitarbeiter wieder besser einbeziehen mhm. ähm, und wo können auch meine Mitarbeiter eine Hilfe für mich im Unternehmen sein und wie kann ich das gut moderieren und für alle, die Angestellte und Mitarbeiter sind, sich auch mal Gedanken zu machen und zu sagen, wie kann ich denn vielleicht mit meinem Vorgesetzten oder meinem Chef sprechen mhm. und dem mal einen Vorschlag machen, wie im Unternehmen Dinge auch ähm, zu verändern sind oder wie mhm. wir Veränderungen und Verbesserungen im Unternehmen erreichen können, weil vielleicht hat ja jeder von euch einen Optimierungsvorschlag für seinen Chef und ich glaube auch häufig bekommen Unternehmer, und das sagen sie uns auch immer so ein bisschen traurig, die bekommen häufig gar nicht so viel Feedback von ihren Mitarbeitern mhm. ähm, und freuen sich da auch über ein Feedback und über eine Verbesserung. Ja, was sie auch lernen wollen, ist ja auch so ein Feedback auch mal auszuhalten. Ja, absolut. <lacht> okay. Genau, schön. Ja. Dann haben wir die Wochenaufgabe. Haben wir die Wochenaufgabe, haben wir alle To-Dos erledigt, alles auf unserer Checkliste abgehakt. Ich würde sagen, es geht ab ins Wochenende. <lacht> genau, wir wünschen euch eine ganz fantastische Woche. Wenn du Veränderungen willst, dann lies mal was anderes. Stefan und Micha sind für diese Woche raus. Wir wünschen euch alles Gute. Ich gehe jetzt ein Buch kaufen.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Das war dein Synapsio Radio. Schön, dass du dran geblieben bist. Die Shownotes sowie alle weiteren Infos bekommst du auf Facebook und unter synapsio.de slash podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns bitte weiter. Das größte Kompliment, das du uns machen kannst, ist eine Bewertung bei iTunes. Denn jede einzelne Bewertung hilft anderen Menschen dabei, diese Show noch leichter zu finden. Wenn auch du ein glücklicheres und noch erfolgreicheres Leben führen möchtest, dann besuch doch einfach eines unserer Seminare.